0: Herzlich willkommen bei Wie jetzt, der Podcast fürs Grundsätzliche. Ich, Milo Tessela, gehe jeweils gemeinsam mit zwei Gästen der Frage nach, wie gestalten wir die Zukunft unserer Demokratie? Ein Gespräch mit dem Versprechen auf mehr Fragen als Antworten. Wie jetzt ist ein Podcast von Demokratie 21 in Partnerschaft mit der Wiener Zeitung. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ja, herzlich willkommen. Ich sage das als Gast im Rathaus im Büro Vasilako, Das ist Demokratie 21, Podcast wie jetzt. Und ich sage willkommen zur Hausherrin Maria Vasilako und Bruno Kaufmann, einem Gast aus Schweiz-Schweden. Maria Vasilako ist äh, vielen keine Unbekannte, kommt ursprünglich aus Griechenland, ähm, kam als Studentin nach Österreich, ist schon lange da und ist, glaube ich, wenn wir es genau nehmen, staatsbürgerisch äh, sowohl äh, Österreicherin als auch Griechin. Seit 2010 Vizebürgermeisterin und gleichzeitig damit Stadträtin für Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und speziell auch für heute wichtig Bürgerbeteiligung. Und wir kennen einige wesentliche Leuchtturmprojekte wie den 365-Euro-Jahresticket der Wiener Linien, die Mahü-Verkehrsberuhigung, die Parkraumbewirtschaftung, Ausbau des Radwegnetzes und viele Stadtentwicklungsprojekte, die wir auch erst in einigen Jahren massiv spüren werden, die auf ihr Konto oder auf ihre Verantwortung zurückzuführen ist. Sie hat vor kurzem äh, bekannt gegeben, ähm, ihre, ihre Funktion nicht mehr in, in, in einer nächsten Periode fortzusetzen und äh, da, wir, da stehen wir. Bruno Kaufmann ist so, ich meine das Positiv, äh, ist sowas wie ein Hansdampf in vielen äh, Demokratiegassen auf der ganzen Welt. Ähm, er ist eine Mischung aus Politiker und Journalist. Eine spannende Mischung. Er ist zu Hause mit seiner Familie in Schweden, wo er ähm, Vorsitzender des Demokratischen Rats ist oder war. Ja. Bin, war. Und da war er in seiner äh, Stadt für Wahlen, Abstimmung und Demokratiefragen zuständig. Vorsitzender der Initiative and Referendum Institute Europe. Ähm, Journalist, Korrespondent des Schweizer Rundfunks in Kooperation da auch mit der Website people powerinfo Autor, Mitbegründer und Vizepräsident des Global Forum on Modern Direct Democracy und unter anderem auch Stiftungsrat der Schweizer Demokratiestiftung. Mein Name ist Milo Tesseler, ich repräsentiere hier Demokratie 21, war mehrmals Kampagnenleiter unter anderem für einen Präsidentschaftswahlkampf und eine Nationalratswahl, wie auch unlängst Wahlbeobachter in den USA zu Zeiten Trumps. Demokratie 21 an sich ist eine Plattform für einen sehr gezielten Diskurs über, unsere, über die Zukunft unserer Demokratie. Unsere Kernfrage, in was für einer Demokratie wollen wir leben, soll uns auch heute beschäftigen. Grundsätzlich bringen wir rund um diese Frage Wissenschaftler, Politiker, Journalisten, Beamte und Bürger an einen Tisch. Wie jetzt, und damit geht es auch los, ist ein Dreiergespräch rund um grundsätzliche Themen in Ruhe und unabhängig vom Alltag, der draußen passiert, auch wenn es heute ein sehr schöner Tag ist. <lacht> Für die Zuhörer, wir kennen uns alle, wir sind per wir kennen uns alle unabhängig voneinander und als solche wollen wir auch gleich starten. Maria, deine Zeit geht dem Ende zu. Ich kann mich erinnern, ich bin erst das zweite Mal hier, aber das erste Mal, wenn ich da war, hat, das war 2011 ähm, und da wurden mir bei einem Termin äh, rohe Karotten serviert und äh, du warst gerade Stadträtin, neue Stadträtin und das fand ich total inspirierend, also sozusagen als, als Konventionsbruch auch allein sozusagen den Rahmen des Gesprächs anders zu gestalten, indem man, ähm, indem man die Verköstigung oder die Knabbereien anders, äh, anders macht, als man das sonst in der Wirtschafts- und der Politikwelt äh, gelebt hat. Wie ging es dir äh, mit dem politischen Konventionenbrechen? Äh, was sind die Erfahrungen, äh, die du als sehr wertvoll und als sehr ähm, auch positiv oder negativ prägend mitnimmst?
1: Also zunächst willkommen, erneut. Ähm, Konventionen brechen ist in der Politik zwar etwas, was es braucht, um Innovation zu ermöglichen, aber gleichzeitig ist es auch etwas, das sehr viel Kontroverse nach sich zieht. Ich denke, es beginnt natürlich bei Kleinigkeiten, wie ob es Brötchen oder Karotten gibt. Es geht aber auch durchaus weiter bis hin, zum Hinterfragen, ob alles, was im Haus als unmöglich und undenkbar bezeichnet wird, tatsächlich so undenkbar und unmöglich ist. Und rückblickend diese bisher acht Jahre, in denen ich Stadträtin war, waren gekennzeichnet von diesem Hinterfragen. Und von einer Vielzahl von Projekten, die ursprünglich als Visionär ja geradezu Fantasterei abgetan wurden, die es aber heute gibt. Und ich denke, ein gutes Beispiel sind etwa die Bürgersolarkraftwerke. Eine Idee, die entstanden ist nach der Katastrophe von Fukushima, wo sehr viele Menschen die Frage stellten: Wie kann ich mein Geld sicher und auch ökologisch investieren? und wo wir die Idee geboren haben, Solarkraftwerke entstehen zu lassen, die von den Bürgerinnen und Bürgern selbst finanziert worden sind, was uns ursprünglich als undenkbar äh, bescheinigt wurde. Inzwischen gibt es mehr als 13 von diesen Kraftwerken, die Strom übrigens für über 1.000 Haushalte produzieren. Und die im Übrigen, also das erste dieser Kraftwerke, innerhalb von zwei Stunden ausverkauft waren. Bis heute noch, jedes neue Kraftwerk, wo wir beginnen mit dem Verkauf, unter Anführungszeichen braucht nie länger als so ungefähr maximal zwei Tage, bis es ausverkauft oh wow. ist. Aber, und ich glaube, das bringt uns auch wahrscheinlich auf das Thema zu sprechen, Demokratie, mit Konventionen brechen, und auch Innovation bedeutet auch, ein Stück weit gegen den Mainstream vorzugehen. Und die Frage, die sich mir immer wieder gestellt hat in den vergangenen acht Jahren und an der ich immer noch arbeite, freundlich formuliert, ist, wie kann ich es schaffen, die Basis derjenigen, die an einer Entscheidung beteiligt sind, zu erweitern, und dabei innovativ zu bleiben. Vielleicht hat der Bruno eine Antwort auf diese nicht gar sehr triviale Frage.
2: Genau, das ist ja, ich meine aus meiner Erfahrung, ich war ja eben im Kleinen sozusagen in einer ähnlichen Position in meiner Stadt sieben Jahre lang, habe im letzten Jahr aufgehört, und eigentlich damit genau auch gekämpft natürlich, weil ja vieles besteht und wenn man mit neuen Ideen kommt, wird man vor allem einmal schräg angeschaut und es gibt sehr viele Widerstände und eigentlich die Brücke zu schlagen, dass es eben wert ist, auf Neues hinzuarbeiten, gerade wenn es um demokratische Innovationen gibt, da geht es ja letztlich darunter den Mehrwert des, des sich Beteiligens auch aufzeigen zu können. Und es ist klar, dass dass Modernität und Demokratie einerseits sehr zusammenhängen, weil sie auch damit zusammenhängt, dass jeder einzelne Mensch Rechte hat und Möglichkeiten hat, sich einzubringen. Und auf der anderen Seite, dass Innovation und Modernität sehr stark auch natürlich angetrieben ist von Menschen, die Ideen haben, die Vorschläge haben. Und dass es da ein Spannungsfeld gibt, das ist ja selbstverständlich und hat aber in vielen Zusammenhängen natürlich dazu geführt, dass Dinge gemacht worden sind in der Geschichte auf lokaler, nationaler, internationaler Ebene, wo die allermeisten Menschen das Gefühl gehabt haben, das sei nicht mit ihnen, sondern ohne sie, nicht einmal für sie gemacht worden und da sozusagen heute weiterzukommen erfordert wirklich irgendwo eine Mischung aus hoher Ambition einerseits und großer Bescheidenheit, wie schnell es eben möglich ist, etwas durchzusetzen. Und da spielt die Demokratie oder die, die, die Verfahren der Demokratie und die Praktiken der Demokratie eine sehr große Rolle. Und da, glaube ich, kann man eben auf lokaler Ebene zeigen, was letztlich auch auf nationaler und auch europäischer Ebene in Zukunft gemacht werden muss. Und da können wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr darüber reden.
0: Ich finde es spannend, dass also Verkehr, gerade Verkehr und, und Stadtentwicklung sind ja Themen oder Bereiche, bei der Beteiligung eine ein wesentliche Rolle spielt oder wo sie am häufigsten eingesetzt wird. Gleichzeitig ist es auch der schwierigste, das schwierigste Themenfeld, um auch, auch visionär Dinge umzusetzen. Du hast schon kurz angeschnitten. Ich habe da zwei Fragen. Die eine ist... Ähm, bei dir persönlich, wie schaut deine Praxis der Entscheidungsfindung aus? Also wie vielleicht auch, wie hat sie sich entwickelt? Wie triffst du Entscheidungen und wie bindest du andere ein? Und die andere ist mehr allgemein gehalten, aber das sieht ich, ich würde sagen, es gibt nicht allzu viele Politiker und Politikerinnen, die man mutig und durchsetzungskräftig nennen kann, weil dafür bedarf es äh, äh, dem Mut, auch äh, heiße Kartoffeln anzugreifen. Ähm und da, da, wenn man die heiße Kartoffeln anspricht und, und durchsetzen möchte, ähm, wie ist dann effektive Politik und gleichzeitig eine Politik, die alle einbindet, möglich. Ich glaube, da hast du sehr viel Erfahrung, weil äh, die Durchsetzung ist dir doch äh, verhältnismäßig gut gelungen.
1: Gut, einiges an Erfahrung ist da. Gleichzeitig legst du den Finger direkt in meine Wunde. Ähm, und was folgt, ist vielleicht so ein bisschen ein Feuerwerk von Gedanken, die ich dazu habe. Vorweg, ich will nicht falsch verstanden werden, ich meine, dass kein Weg an ernst gemeinter und gut organisierter Beteiligung vorbei führt. Die Zeiten, in denen es möglich war, größere Entscheidungen zu treffen, auf einem großen, schönen Schreibtisch in einem Stadtratsbüro, nur auf Basis von Expertenmeinungen und Studien, die sind vorbei, ob es einem passt oder nicht, und sie werden auch nicht mehr zurückkommen. Dennoch glaube ich, eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage, ist direkte Demokratie und Ja-Nein-Entscheidungen. Der richtige Weg ähm, für jedes Projekt, die braucht es. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht in den letzten acht Jahren, dass wenn man sich kritisch dazu äußert, wenn man kritisch hinterfragt, ob direkte Demokratie zu jedem Zeitpunkt und zu jedem Thema der passende Weg ist oder ob es nicht eine Debatte braucht, wo setzen wir es ein, wann setzen wir es ein, wie setzen wir es ein und wo setzen wir es unter Umständen gar nicht ein. Diese Debatte führen sehr, sehr wenige. Genau genommen, meistens habe ich es in den vergangenen Jahren mit Bruno geführt, aber sonst gibt es kaum Ansprechpartner innerhalb zumindest Wiens. Und ich freue mich sehr, wenn wir tatsächlich beginnen damit, weil ich finde, Demokratie ist nicht einfach eine Abstimmungsmaschine, in der wir ständig Mehrheiten und Minderheiten und daher Gewinner und Verlierer produzieren, sondern muss eigentlich viel mehr als das sein. Das heißt, meine These ist, man kann Demokratie ja auch mit dauerhaften Abstimmungen unter Umständen auch vernichten. Aber darüber reden wir vielleicht auch später. Zurück zum Verkehr. Der vergessen der Daten ein sehr schwieriges Feld, weil wenn ich Abstimmungen brauche, stellt sich immer die Frage: Wer profitiert von einem Projekt? Wer hat die Nachteile aus einem Projekt? Und optimalerweise sollte die Gruppe derjenigen, die profitieren und die Gruppe derjenigen, die die Nachteile erfahren, identifizierbar sein und sie sollten dann der Kreis der Befragten sein. Das ist aber bei Verkehrsprojekten sehr schwierig. Ähm, gutes Beispiel, Tempo 30 Zonen. Die, die die Vorteile haben, sind die, die dort wohnen. Die, die die Nachteile haben, wohnen in der ganzen Stadt und wollen durchfahren. Wen soll ich jetzt befragen? Befrage ich Anrainer? Habe ich einmal mehr eine einseitige Befragung gehabt? Welchen Wert hat sie? Dieselbe Problematik hat sich auch ergeben im vergangenen Jahr, als im ersten Bezirk die Arnrainer Parkplätze abgefragt wurden vom Bezirksvorsteher, weil es seitens der Stadt die Absicht gegeben hatte, diese zu öffnen, tagsüber für Handwerker, die sich beklagten, dass sie, wenn sie beispielsweise als Installateur in einer Wohnung arbeiten wollen, finden sie keinen Parkplatz in vertretbarer Nähe und müssen dann ihre Geräte und möglicherweise irgendwelche Thermen und Sonstiges über weite Strecken transportieren. Nur wenn ich Anrainer Parkplätze abfrage und die Bewohner des Bezirks abfrage, die die nutznießer dieser Regelung sind, ist es vollkommen klar, dass ich ein einseitiges Ergebnis bekommen werde, denn die Betroffenen wurden nicht befragt. Also der Kreis der Befragten ist ja schlussendlich zentral und daher sehr schwierig, gerade bei Verkehrsprojekten zu definieren. Ein, eine gute Erfahrung dennoch war für mich die marie hilfer straße wo ich denke, dass schlussendlich die Befragung es war, die dazu geführt hat, dass das Projekt verwirklicht werden konnte. Nach drei Jahren unvorstellbarer Kontroverse, haben 53 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner des 6. und 7. Bezirks mit einem Ja geantwortet, bei sehr hoher Beteiligung. Und die Lektion, die ich daraus gelernt habe, ist, hätte ich noch früher gefragt, wäre es vielleicht sogar noch besser gewesen. Wenn ich heute die Straße von Anfang an machen würde, würde ich mit Befragungselementen von Anfang an intensiv arbeiten, das heißt, ich würde über Befragungen zunächst einmal die Details des Projekts abklären und dann zum Schluss das Projekt als ein Ganzes abfragen. Dann hätten wir nicht nur weit weniger Kontroverse gehabt über den ganzen Weg, sondern darüber hinaus, wir hätten ein weitaus höheres positives Ergebnis erzielt zum Schluss. Andererseits natürlich wäre es ein Projekt geworden, das ein anderes wäre, als das, was es jetzt ist. Und ob es besser oder weniger gut geworden wäre, das kann ich nicht beurteilen.
2: Ja, also ich denke, das sind interessante Beispiele und interessante Erfahrungen und zeigen ja letztlich auf, was Demokratie eben auch ist. Es ist ja letztlich eine ständige Abstimmung, nicht einfach im Abstimmungsverfahren, sondern ein Abstimmen mit den Betroffenen, was sie wollen und was für sie wichtig ist und wie sie etwas gestalten wollen. Und in dem Sinn ist natürlich so ein Verkehrsprojekt ein Paradebeispiel, wo eben eigentlich ein, ein Abstimmen von Anfang bis Schluss entscheidend ist und das ist ja Bürgerbeteiligung, dass man eben, das habe ich auch in vielen Orten erfahren, dass das nicht einfach ein Bestandteil ist, den man mal einsetzen kann, wenn es einem passt, sondern letztlich von Anfang an mit den Beteiligten begonnen werden muss. Das andere große Fragezeichen in all diesen Prozessen ist ja ein bisschen die Berechenbarkeit der Entscheidungsfindung. Wenn das alles so ein bisschen in der Luft ist, ist natürlich das Vertrauen in die Beteiligung vielleicht auch aus alten Erfahrungen sehr klein und dann beteiligen sich halt nur die Diejenigen, die auch sonst mit den Instrumenten, die es schon gibt, sich eigentlich gut auskennen, also die kleine aktive, superaktive äh, Minderheit, die auch vor Gericht geht, die Beschwerden einlegt, aber eben nicht jene, die, 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 die letztlich wirklich betroffen sind. Und da glaube ich, äh, auch was dein Beispiel von der Maria-Hilfer-Straße zeigt, ist natürlich ein letztendlicher Entscheid, äh, ist eben wiederum buchstäblich entscheidend, damit man weiß, äh, das, was wir jetzt hier besprechen, ist eine Vorbereitung eines Entscheidungsverfahrens, äh, das dann eben auch das letzte Wort hat. Äh, wir haben das in Deutschland mit Stuttgart 21 gesehen. Da brauchte es auch unglaubliche Zwängereien, Demonstrationen, bis am Schluss sozusagen äh, äh, dann die grüne Regierung diesen Volksentscheid ansetzte, ihn inhaltlich verlor, aber die Situation halt löste und befriedete. Und, und das sehe ich in ganz, ganz vielen Orten, dass dieses Wissen, dass Beteiligung sich nicht nur lohnt, um etwas zu beeinflussen, sondern letztlich sich auch vorzubereiten für einen Entscheid, der dann auch gilt, das sind einfach Verbindlichkeiten, die es, die es braucht in unserer Demokratie. Und da glaube ich heutzutage bei all diesen Ideen um was ist Demokratie, dass diese Ernsthaftigkeit, der Demokratie, dass die jetzt gewinnt, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sehr viele äh, auf spielerische Arten oder, oder auch, auch sehr unfreundliche Arten die Demokratie heute in Frage stellen. Und deshalb glaube ich, dass Menschen wie wir, die sich für die Demokratie wirklich einsetzen, eben diese Ernsthaftigkeit auch betonen müssen. Und das hat Konsequenzen.
0: Aber wie, wie siehst du, äh, wie, wie beurteilst du, welche Projekte, müssen in Beteiligung stattfinden, dürfen Projekte nicht in Beteiligung stattfinden, ähm, wer legt das fest, wer definiert das und was ist, ähm, was ist sozusagen eher optimal und eher weniger optimal, so wie es die Marie auch angesprochen hat.
2: Ich meine, die, die Grundfrage, sagen wir jetzt aus einer Perspektive des Regierenden, ist ja ist die Frage äh, entscheidungsoffen, also äh, geht man in einen Beteiligungsprozess von dem man eigentlich schon weiß, was man am Schluss entscheidet. Also praktisch eine Art äh, Scheinbeteiligung. Und das ist natürlich das Schlimmste, weil das ja ein, ein äh, da wird man instrumentalisiert dann als sich Beteiligender. Das ist sicher einmal Dinge, die die eigentlich klar sind und wo man sich schon vielleicht auch in einer Koalition oder in, zwischen Parteien völlig einig ist. So machen wir das. Und dann einen Beteiligungsprozess anzustoßen, das ist sicher nicht gut, oder? Zum anderen, glaube ich, braucht es eben zwei wirklich zwei Grundelemente, dass äh, für, für Fragen, wo es nicht ganz klar ist, wie der Beteiligungsprozess aussehen muss, dass, dass es Eingänge von verschiedenen Orten gibt. Es darf nicht nur sein, dass äh, der gewählte Vertreter, die gewählte Stadträtin alleine darüber entscheidet, ob sich die Bürger beteiligen dürfen oder nicht, sondern dass es auch Instrumente gibt für die Bürger selber, Beteiligungsprozesse anzustoßen. Da, das nennen wir ja dann eigentlich so die, die klassischen Verfahren der direkten Demokratie, sei es ein, ein Volksbegehren, sei es eine Petition. Sei, all, also diese, diese, die, die, diese, diese un, un, unterschiedlichen Eingänge finde ich, sind ganz wichtig. Wir sehen in der ganzen Welt heute, Beteiligung, Partizipation ist sehr in Mode gekommen, aber es wird sehr oft sehr exekutiv, sehr plebiszitär gehandhabt. Ähm, und das führt wiederum dazu, dass vielleicht dann nur jene, die sich politisch, einer gewissen politischen Farbe nah fühlen, sich daran beteiligen. Die anderen sagen, das ist ja nur eine Vorbereitung für die nächste Wahl. Also diese, diese Parteipolitisierung, diese Polarisierung auch, wenn es um Beteiligung geht, das ist etwas sehr Unglückliches. Und deshalb braucht es dort braucht es auch Einigung über die Parteigrenzen hinweg. Man kann nicht Demokratie einseitig versuchen zu stärken, da, da, dann sehen wir, wie das in vielen Ländern passiert, dass kaum eine Mehrheit wechselt, da werden die Spielregeln völlig verändert, seien es Wahlsysteme, seien es Wahlkreise, also die USA sind ja das ein, ein interessantes Beispiel, wo, wo einfach sichere Wahlkreise geschaffen werden, also da müssen wir sehr aufmerksam sein und meine Erfahrung in meiner Stadt war, dass zentral für den Erfolg gewisser Maßnahmen war ganz klar, dass man alle auch politischen Parteien eingebunden hatte in den Prozess selber. Das heißt nicht, dass wenn man nachher nicht mehr da ist, dass die Dinge dann auch wieder ein bisschen anders laufen.
1: Oder oh, dazu kamen mir jede Menge Gedanken jetzt, ja. Aber in der Zwischenzeit wartete ich auf deine Frage.
0: <lacht> Nein, ähm, bitte.
1: Ich denke, dass Beteiligung und auch direkt demokratische Elemente brauchen verbindliche Regeln, die transparent sind für alle. Ein gutes Beispiel aus Wien sind die Regeln, die wir eingeführt haben im Bereich der Stadtentwicklung. Wenn jetzt neue Stadtteile entstehen, wenn es zu Widmungen kommt, vorausgesetzt sie überschreiten eine bestimmte Größe, dann muss es verpflichtend Beteiligung geben. Und wir haben sogar drei unterschiedliche Sorten und Größen von Projekten definiert, für die die Beteiligung reicht, von simpler, aber umfassender Information, aber auch eben bis hin bei größeren Projekten zur frühzeitigen Beteiligung, und zwar so, dass die Bürger noch ganz zu Beginn abgeholt werden und ihre eigenen Vorstellungen deponieren können, was in einer Gegend benötigt wird, was dort entstehen könnte. Sie haben dann die Möglichkeit, ihre eigenen Vertreterinnen und Vertreter in das kooperative Planungsverfahren zu entsenden und auf diese Art und Weise wirklich von der Pike weg im Planungsprozess beteiligt zu sein. Wiewohl ich sagen muss, dass wir hier die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht notwendigerweise immer gut endet. In vielen Fällen bedeutet es, dass tatsächlich ein Plan fertig ist und alle sind zufrieden. Vereinzelt ist es schon auch vorgekommen, dass dann andere Bürger gekommen sind und gesagt haben, das interessiert mich nicht, dass hier Bürger beteiligt waren. Ich war nicht beteiligt und deshalb bin ich mit dem Ergebnis nicht einverstanden und werde alle Maßnahmen ergreifen, die mir zur Verfügung stehen, um das Projekt zu verhindern. Im Verkehrsbereich kann ich nur wiederholen, ist es nicht so leicht, aber ich glaube, dass wir hier dringend ebenfalls transparente Regeln brauchen, denn tatsächlich macht es einen Unterschied, ob ich jetzt eine Gasse zum Beispiel neu gestalte, was absolut Sinn macht, dass ich die Bewohnerinnen und Bewohner einer Gasse dann auch noch einlade, dazu ihre Vorstellungen und ihre Wünsche zu deponieren, ob ich eine Verkehrsorganisation verändere für einen ganzen Stadtteil oder ob ich, wie im Fall Stockholms, die City Maut beispielsweise einführe, wo sich dann sehr wohl die Frage stellen lässt, was ist der intelligenteste Weg, die Bürger zu befragen. Und ich denke, der Weg, den hier Stockholm gewählt hat, nämlich zuerst die City Maut einzuführen, ein Jahr lang zu testen und dann erst zu befragen, war der Klügere, denn ich vermute, wenn man gleich vorweg gefragt hätte, hätte man eine negative Antwort erhalten. Und an dieser Stelle sieht man dann, dass tatsächlich die Methoden, mit denen wir arbeiten, nicht irrelevant sind, sondern ganz im Gegenteil, sie sind das A und O, damit wir eben Innovation nicht von Haus aus umbringen. Es gibt ja auch diesen alten Spruch von Ford, glaube ich, der sagte, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wünschen, hätten sie sich schnellere Pferde gewünscht. Also dieses, diese, diese Möglichkeit, neue Welten aufzuzeigen und dann schlussendlich das Ja oder Nein abzuholen, die ist meiner Meinung nach auch von zentraler Bedeutung, ob es sie gibt oder nicht, damit ich schlussendlich auch Befragungselemente einsetzen kann in einem Beteiligungsverfahren, ohne dass ich schlussendlich das gesamte Projekt in die Luft springe.
0: Ähm mich würde dahingehend vor allem dass das Rollenbild eines Politikers oder einer Politikerin interessieren in der Jetztzeit, wo es eben Teil des Berufs sein muss, immer alle oder möglichst viele einzubinden, gleichzeitig muss man oder... Gibt es auch die Erwartung, dass man Visionen mitbringen soll, man sollte einen Plan haben, man muss wissen, was man will, man muss emotionalisieren können, man muss gut kommunizieren können. Ähm, ist das ein Beruf, den man zur Zufriedenheit vieler tun kann, oder ist es ein Beruf, an dem man nur scheitern kann, weil die Erwartungen und auch die Notwendigkeiten so komplex sind, dass sie äh, schwer zu erfüllen sind. Also wie gesagt, also Beteiligung und Einbindung vieler und gleichzeitig Visionen und Durchsetzung ist, eine, eine, ist eine, stehen sich fast gegenüber, nicht?
1: Ich würde sagen, es ist ein derartig abwechslungsreiches Anforderungsprofil, dass jede und jeder von uns zu jedem Zeitpunkt wahrscheinlich nur ein paar der Anforderungen erfüllen wird können und ein paar anderen eher nicht oder schwach mit dem Ergebnis, dass wahrscheinlich niemand als Wunderwutzi dasteht. Das bedeutet aber noch lange nicht scheitern. Es bedeutet nur, dass diese Übervater- und Übermütterfiguren aus dem 20. Jahrhundert de facto im 21. Jahrhundert immer weniger strahlen, man immer mehr drauf kommt, dass schlussendlich auch ein Politiker manche Dinge kann und manche andere eher nicht, wie gesagt, oder schlecht. Ja, und dass ansonsten, wie wir alle wissen, PR-Maschinen, wenn man über die notwendigen Ressourcen verfügt, unter Umständen schlussendlich dafür sorgen, dass ähm, alle diese Dinge, die man nicht so gut kann, nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Weil wir haben ja auch nicht wenig Beispiele aus den letzten Jahren, wo schlussendlich eine perfekt geölte PR-Maschine dafür gesorgt hat, also dass der Wunderwutzi verkauft wurde und gekauft wurde und ans Regieren gekommen ist und sogar über viele, viele Jahre hindurch regieren konnte, ohne dass man die Schwächen so bald oder so leicht identifiziert. Der, lange Rede, der langen Rede kurzer Sinn, ich denke, keiner von uns wird allen Anforderungen gerecht sein können und ob er scheitert oder nicht, wird eher davon abhängen, einerseits wie gravierend waren die Schwächen oder die Fehler, die man machte und andererseits natürlich auch wie wohl oder weniger wohl die Öffentlichkeit von Haus aus war, weil meine Beobachtung, und das hat jetzt weniger mit meiner Person etwas zu tun, ist, dass es Kollegen gibt, die durchaus gröbere Fehler gemacht und sogar eingestanden haben und danach weiterhin nicht nur gearbeitet haben, sondern durchaus auch brillieren konnten, Jahre später, weil ihnen das zugestanden wurde, und andere Kollegen wiederum die von, aus, von Haus aus, also mit einer derartigen Ablehnung konfrontiert sind, dass selbst jede Mücke an Schwäche zu einem Elefanten aufgeblasen wird, und zwar so lange und so systematisch, bis sie nach kurzer Zeit scheitern.
2: Ja, und Politik und Demokratie sind ja nicht irgendwie ein eigenständiger Planet und Politiker sind nicht irgendwelche extraterrestrischen äh, Figuren, sondern sind, wir sind ja letztlich alle, alles Bürger, die, die uns äh, zeitweise im Leben spezifisch engagieren, wählen lassen, Ämter ausüben, all das sollte eine Demokratie ja auch etwas sein, was, was, was sehr vielen zugänglich ist, oder? Also die Idee des Aktivbürgers, der eben auch Verantwortung übernimmt, verschiedenen Funktionen, aber natürlich steht das im großen Gegensatz einerseits zu den traditionellen Machtausübungsmustern, also den paternalistischen, patriarchalen Machtausübungen, wo, wo, eben, wo, eben, wo eben wirklich nur sehr wenige letztlich aus einer Elite für diese für diese, für diese Ämter auch überhaupt äh, sich sich äh, sich äh, sozusagen zur Verfügung stellen konnten. Es gibt ja immer noch Länder, wo dieser Elitismus sehr auch äh, aus, also geprägt ist, also Stichwort zum Beispiel Frankreich, wo man die richtige Universität gehen muss. Auf der anderen Seite eben Hast du hast ja auch gesagt, dass man ja diese neuen Zeiten mit mit ständiger Präsenz, mit ständigem den Kopf hinheben, äh, äh, soziale Medien, man ist sozusagen ähm, praktisch im Besitz der Öffentlichkeit auf eine, die eine oder andere Art, dass das natürlich in einer Zeit der Polarisierung dann eben auch dazu führt, dass man ja wahrgenommen wird auf eine Art und Weise, wie man sich gar nicht selber erkennt, und also, dass das natürlich sehr viele Menschen abschreckt, gerade auch Jüngere, sich zu engagieren. Ähm, und 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 zum Dritten, dass dass eben diese diese Idee des, des der repräsentativen Demokratie doch an vielen Orten fast ein bisschen verwechselt wird mit repräsentativer Regierung. Das heißt, man wählt die Regierenden und das ist es dann auch und 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 man kommt in eine Rolle, wo man als gewählter Regierenden Dinge versprechen muss, die man gar nicht einhalten kann, auch wenn man sie möchte. Man weiß es wird so nicht gehen. Und diese, 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 diese Überhöhung eigentlich der Idee oder Reduzierung der Idee der repräsentativen Demokratie auf repräsentatives Regieren, das, glaube ich, ist einer der großen Probleme, die wir heute haben, wo dann auch direkte und repräsentative Demokratie wie in einen Gegensatz gestellt wird. Aber meine Erfahrung ist eigentlich gerade das Gegenteil. Je mehr Beteiligung, je mehr auch gut organisierte Direktdemokratie besteht, desto repräsentativer wird die Demokratie, desto mehr spiegelt das, was passiert in einer Gesellschaft, das, was, was die Menschen wollen. Und so gesehen ist ja die Demokratie wie ein Spiegel. Sie ist nicht eine ein, ein schöne Zeichnung der Realität, sie ist das, was ist. Und, 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 und wenn man am Morgen auf die, aufsteht und im Spiegel äh, nicht so zufrieden ist mit sich selber, macht nicht den Spiegel kaputt. oder Man versucht sich sozusagen ein bisschen äh, ja, in seinem Verhalten darauf einzustellen. Und so ist es ja heute auch. Also man möchte eigentlich die Demokratie zu einer Art Paradies Vorstellung machen, und die Realität ist eine ganz andere. Vor allem sagen wir in Ländern, wo Demokratie relativ jung ist noch, wo es vor allem darum geht, die Macht zu gewinnen oder zu verlieren. Und man macht alles, damit man sie gewinnt, weil wenn man es verliert, dann sitzt man vielleicht den nächsten Tag schon im Gefängnis. Und das ist natürlich keine Demokratie, die sehr attraktiv ist. Und trotzdem, und trotzdem muss man sagen, die Welt war noch nie so demokratisch wie heute. Oder? Und da haben wir heute schon einen, eine, eine riesen Herausforderung, wo geht der weitere Weg hin? Geht er sozusagen wirklich weiter in diese vielleicht chaotische, äh, unübersichtliche Demokratisierung oder äh, ist der, der, der Traum der Menschen zurück zu einer Art patriarchalisch paternalistischem System, das, was man ja auch sieht in vielen Ländern, wo die alten, äh, wirklich schlimmen Patriarchen wieder auftauchen, ist das der Weg? Und das äh, da. Das kommt nicht von da einfach, da müssen wir uns engagieren und einsetzen.
0: Aber ich, ich finde spannend, dass sozusagen es Teile der Gesellschaft äh, haben so diesen, diesen Slogan, dass wir sind das Volk nicht und, und erbieten sich und, oder er, erfragen oder erfordern hier mehr Mitsprache und Trotzdem sind es teilweise die gleichen Gruppen, die sich auch tendenziell eher einen sehr durchsetzungsstarken starken Mann in der Politik wünschen. Also es ist eine komische Diskrepanz, aber sozusagen man hat wahrscheinlich das Gefühl der, der Führungslosigkeit in einer komplexen Welt, äh, echauffiert sich dahingehend sehr stark und will als Volk mehr Macht und gleichzeitig trotzdem einen starken Mann in Österreich ist das, äh, wird das jedes Jahr abgefragt und war zuletzt bis, bis 30 Prozent, dass das ein Begriff ist, den die Leute sich vorstellen können. Und gleichzeitig frage ich mich aber, ist ein moderner Politiker eher einer der, oder eine Politikerin, eine, eine eher moderierende äh, Person, die sozusagen ähm, Themen, Tendenzen ähm, aufgreift ähm, und, und dahin jongliert und weniger ähm, gestaltend und durchgreifend. Das ist eine Frage, die ich, auf die ich keine Antworten kenne.
1: <lacht> auf alle Fälle, ich glaube, das ist der zentrale Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Demokratur, wie ich das Nennen würde. In der Demokratie gibt es keine Solidarität. Es gibt den starken Mann und es gibt sein Volk. Sein Volk entscheidet wahrscheinlich rund um die Uhr mittels Ad-hoc-Abstimmungen über alles Mögliche und hat auch das Pouvoir, Minderheiten zu vernichten, ihrer Existenzgrundlage Grundlage zu rauben. Schlussendlich, man schreit, wir sind das Volk und verlangt für sich selbst die Macht, andere Existenzen zu vernichten, des Landes zu verweisen, die Grenzen abzuschotten, Minderheitenrechte abzubauen, schlussendlich auch soziale Leistungen abzuschaffen, Macht, um alles, was Schwäche ist, alles, was Unterstützung braucht, alles, was Geld kostet, ja, in der einen oder anderen wundersamen Art und Weise eliminieren zu können und dann in Pleasantville zu leben, wo alles perfekt ist und es keine Probleme gibt. Das ist eindeutig für mich eine Form der Demokratie ohne Solidarität. Ich verstehe Demokratie immer als untrennbar verbunden mit der Idee nicht nur des liberalen Rechtsstaates, sondern wie gesagt mit der Idee auch der Solidarität Schwächeren und Minderheiten gegenüber. Ich meine auch, dass Demokratie dann lebt, wenn sie verbunden ist mit einer Verpflichtung der Mehrheit. Die spezielle Situation von Minderheiten, die hier eben Minderheiten sind und bei den Definitionen daher ihre eigenen Rechte nicht durchsetzen können mittels Abstimmung, eben verfassungsrechtlich zu garantieren und dafür zu sorgen, dass auch sie, ohne eine Mehrheit zu sein, zu ihrem Recht kommen. Aber da sehen wir schon, dass Demokratie eben viel mehr ist, als wer hat gerade die Mehrheit, über welche Frage. Und das bedeutet für mich auch, dass der Politiker heute unter keinen Umständen der starke Mann ist, der sich sein Volk aussucht und mit diesem Volk beziehungsweise mit wechselnden Mehrheiten jede Gelegenheit nutzt, um die eine oder andere Minderheit, je nachdem was gerade passt, zu verhetzen, um auf diese Art und Weise ständig die eigene Macht zu perpetuieren. Demokratie ist für mich, oder die Rolle des Politikers in einer modernen Demokratie, muss eben viel mehr sein, das Allgemeinwollen nicht aus den Augen zu verlieren schlussendlich die Verfassung nicht aus den Augen zu verlieren. Und du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht, zu erläutern, zu erklären, zu moderieren, aber dort, wo es sein muss, auch durchzugreifen, aber nicht, um irgendjemandem zur Macht zu verhelfen, sondern vielmehr, jemand, jemand Schwächeren vor der Machtausübung der Mehrheit zu beschützen.
2: Ja, also ich, ich denke, das ist Verantwortung übernehmen in einer, in einer Gesellschaft, ist natürlich nicht nur einfach seinen eigenen Willen und was man gerade am liebsten hat, äh, durchzusetzen auf, auf, zu jedem Preis, sondern letztlich diese Solidarität, dieses, dieses Gemeinschaftswesen, dieses Wir, wobei das natürlich eben in einer Zeit, wo, 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 wo Bevölkerungsstrukturen sich rasch wandeln, natürlich ständig in Frage gestellt wird. Was ist dieses Wir? Wer gehört dazu? Ähm, Wer hat, wer hat dann Rechte, wer, wer nicht? Ich meine, wir hören jeden Tag den Begriff illegale Migranten, oder? Ich meine, Migration ist eine Realität, hat es immer gegeben und, und ist in vielen Teilen der Welt viel umfassender, als wir das hier erleben. Es ist ja erstaunlich, wie wenige Menschen eigentlich, die in Europa geboren sind, in einem anderen Land leben, als sie geboren worden sind, immer noch. Also, und das hängt natürlich auch mit einem gewissen wirtschaftlichen Erfolg zusammen. Dieses teils der der welt in anderen ländern ist es so selbstverständlich dass dass man in and, dass man zur arbeit irgendwo anderswo hingehen muss äh, dass einfach diese diese form von migration auch eine konsequenz ist der der ungleichheiten in der welt und dass man dann irgendwie äh, mit illegalität äh, diese diese realität versucht abzustreiten und praktisch äh, einfach den, ja, den, den tod dieser menschen hinnimmt, das jetzt zum Teil auch in Europa gemacht wird, ist natürlich eine absolute Schande und äh, hat mit Demokratie und mit, mit Menschenrechten so nichts zu tun. Und deshalb glaube ich schon, dass wir in einer Zeit leben, wo, wo, wo man auch äh, eben diese Verantwortung als Bürger, als Politiker, als was auch immer, äh, eben wirklich auch wahrnehmen muss und dafür äh, eintreten muss und die Grundrechte, die wir haben und die Menschenrechte, die wir haben, eben ernst nimmt. Das heißt aber gleichzeitig auch nicht, dass einfach alles selbstverständlich ist. Mhm. Ähm, und da haben wir eine große Herausforderung, dass, dass letztlich halt ständig dieser Dialog über diese Dinge geführt werden muss. Und da äh, meine ich schon ganz zitiert, das wurde vernachlässigt, das wurde nicht gemacht, auch äh, aus, dem, aus dem Blick heraus dass es eben, wenn man es wirklich ernst nimmt, eben auch für die eigenen Bedingungen zu wirken, Konsequenzen hat. Also Demokratie ist immer auch eine Herausforderung. Wir sehen das in vielen Ländern. Ich meine, Stichwort Nicaragua, wo ein Daniel Ortega Revolution machte für Demokratie und heute einer der schlimmsten Diktatoren geworden ist. Also diese, diese Wechsel, die sind natürlich... Die sind nicht individuell nur bezogen, das hat mit Strukturen zu tun und das sehen wir immer wieder. Und deshalb, eben, Demokratie hört nicht auf, indem man gewählt ist oder eine Wahl gewonnen hat. Letztlich fängt dann Demokratie erst an. Und, und Demokratie ist eigentlich im, im Guten eine Gesellschaft, wo man wirklich ganz, ganz viel verliert an Abstimmungen, an Wahlen und trotzdem zu den Gewinnern gehört.
0: Schön gesagt. Ähm Aufgrund der, der vielen persönlichen Geschichten wird mich interessieren, oder Herkünfte würde mich interessieren, was so von jedem von euch ein, ein, ein Moment war am, am Anfang des Lebens, der, der, einem, der euch begreiflich gemacht hat, was Demokratie ist oder bedeutet sei es als Schüler oder als Student oder was, was in eurer demokratiepolitischen Lernphase oder Sozialisierung ist euch da als Erlebnis oder als Phase äh, in Erinnerung geblieben? Vielleicht ein Erweckungserlebnis oder, ähm, oder eine Entwicklung, die euch äh, besorgt hat?
1: Magst du loslegen? Ja,
2: also ich bin ja in der <lacht> Schweiz aufgewachsen und das wird ja gemeinhin von vielen einfach als Land erachtet, wo es Demokratie schon fast immer gegeben hat. Aber als ich ganz klein war, äh, da gab es das allgemeine Stimm- und Wahlrecht noch nicht. Oder? Das wurde erst 1971 eingeführt. Die Männer hatten also dreimal darüber abgestimmt, ob die Frauen auch mit abstimmen dürfen. Und äh, mein Vater war sehr engagiert und meine Mutter für diese Frage. Und das kann ich mich einfach erinnern als ganz kleiner Bub, dass, dass wir da an Veranstaltungen gewesen sind, wo es eben um Stimm- und Wahlrecht ging. Und äh, als dann 1971 da diese Mehrheit wirklich kam, der Männer, ähm, äh, das war schon ein Moment, den ich mich eben so ein bisschen nach der Mondlandung auch erinnern kann. Oder? Äh, das war eine sehr frühe Erfahrung. Nachher bin ich als Jugendlicher sehr engagiert gewesen in der Friedensbewegung und äh, habe da in der Schweiz, weil wir das Initiativrecht haben, auch viele Abstimmungen äh, mitinitiiert und äh, war dann auch dabei, als wir die Grundsatzfrage stellten, ob die Schweizer eine Armee braucht und das war dann ein sehr, sagen wir, ein, 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 ein konstituierendes Erlebnis diese Jahre mit dieser Initiative und dieser Abstimmung und äh, wir hatten sie ja verloren, wir wussten, dass wir keine Mehrheit bekommen und trotzdem waren wir die Sieger der Debatte und das waren Momente, die, die mich fürs, fürs Leben lang eigentlich ähm, auch einerseits für die Rechte dieser, dieser, dieses Agenda-Setting, dieses Debattenbestimmens von unten, von, von den sozusagen wirklich kleinen Minderheiten. Also diese, diese Idee, dass Demokratie Dialog ist und dass der Dialog an sich ein eigener Wert ist, äh, hat mich das sehr geprägt, ja.
1: Ich würde sagen, ich habe, glaube ich, drei prägende Momente gehabt. Das erste war in der späten Kindheit, frühen Pubertät, als ich im Geschichtsunterricht etwas vertiefter mich auseinandergesetzt habe mit der antiken Athener Demokratie. Und dort übrigens auf Elemente gestoßen bin, die man eigentlich so gar nicht kennt. Und apropos, ich werde nicht müde zu wiederholen, wie wichtig ich Staatsbürgerkunde finden würde in den Schulen mit einer umfangreichen Auseinandersetzung mit den Ursprüngen der Demokratie und wie sie organisiert war und wie sie gelebt wurde, weil das ist wirklich ein Erweckungserlebnis, also das sind aha moment. Ein Aha-Moment war zum Beispiel für mich damals also herauszufinden, dass praktisch jeder Athener Bürger irgendwann einmal Gemeinderat geworden ist. Aus heutiger Perspektive wäre er Gemeinderat dass es nicht die Möglichkeit gab, länger Gemeinderat zu bleiben. Du musstest einmal mitmachen, du durftest, nicht länger als, jetzt weiß ich es nicht mehr auswendig, aber ich glaube zweimal hintereinander, und man wurde gelost. Und diejenigen, die schon waren, kamen ja nicht mehr Eben in die Urne, aus der gelost wurde. Das heißt, wie gesagt, jeder hat die Möglichkeit, aber auch die Verpflichtung gehabt, einmal diese Rolle inne gehabt zu haben. Sehr zentral, denn Bürger, die die Erfahrung gemacht haben, und sei es auch vorübergehend, für andere Entscheidungen zu treffen, agieren anders als diejenigen, die noch nie in ein politisches Amt, und sei es auch nur vorübergehend waren. Also solche und andere Elemente, glaube ich, sind sehr zentral und wie gesagt für mich sehr prägend. Sehr prägend damals auch die Erkenntnis, dass auch die Sklaven, was man heute nicht weiß, durchaus die Möglichkeit hatten, Bürger zu werden nach einer bestimmten Zeit. Sehr wertvoll auch für die Debatten, die wir hier haben, sollen Menschen ohne Staatsbürgerschaft teilnehmen nehmen dürfen an Wahlen, ja oder nein, wo ich einfach sage, ja, nach einer bestimmten Zeit auf alle Fälle, ja, die Staatsbürgerschaft kann nicht entscheidend sein. Ein zweites Erwägungserlebnis war dann schon in Wien. Die Beschäftigung mit Minderheitenrechten und, wie gesagt, die Erkenntnis, die damit verbunden war für mich, dass die Quintessenz der Demokratie und auch ihre Qualität misst sich geradezu daran, wie die Mehrheit mit Minderheiten umgeht. Und ein drittes, und das ist eigentlich aus den letzten Jahren, das Begreifen, dass das Wesen der Demokratie im Kompromiss liegt. Etwas, das übrigens extrem verunglimpft worden ist in Österreich, in der man die Sozialpartnerschaft, die durchaus auch ihre Pervertierung erfahren hat, ab einem gewissen Zeitpunkt, aber als Institution unglaublich wertvoll weil sie eben diese Kultur des Ausgleichs, des Kompromisses, des Zusammenkommens, des Ausdiskutierens hatte. Und der Sinn und Zweck dieser Kultur war ja auch, nicht ständig Gewinner und Verlierer zu produzieren, sondern dass sich alle bewegen, um etwas Gemeinsames, den gemeinsamen Weg zu ermöglichen. Ich glaube, das ist das Wesen der Demokratie. Das heißt, Solidarität, Minderheitenrechte, Kompromiss, sehr zentrale Elemente meiner Meinung nach. Und dann, wenn wir schon reden über Demokratie im 21. Jahrhundert, vielleicht sollten wir eben nicht unsere ganze Zeit damit verbringen, darüber zu diskutieren, worüber soll abgestimmt werden dürfen, wann und von wem, sondern vielleicht sollte man darüber reden einmal, wer soll eigentlich alles in die Rolle des aktiven Politikers kommen, wie schaffen wir es, die Basis derjenigen, die in diese Rolle jemals kommen, zu erneuern, was können wir eigentlich lernen, apropos von den antiken Griechen, und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen? Denn letztes sehr prägendes Erlebnis für mich war, als ich darauf gekommen bin, dass die Korinther durch Gebrüll ihre Entscheidungen getroffen haben. Und manchmal, wenn ich bei Versammlungen bin, denke ich an die Korinther, heute noch. <lacht>
2: Das erinnert mich an eine Erfahrung, die ich machte. Ich war im letzten Jahr lange unterwegs, 200 Tage, habe 100 Städte und Orte besucht. Und ein Ort, eine Insel im Westpazifik, Palau, ist ein sehr spannender Ort. Und dort heißt das Parlament die Kammer des Flüsterns. Das heißt, traditionell hat man auf Palau nur in der Debatte geflüstert und aus mit Kopfnicken im Schweigen entscheide gefällt. Das war sozusagen das antikorinthische Gegenstück im Pazifik.
0: Eine abschließende Frage, auf den Punkt gebracht, auch ein bisschen zusammenfassend. Wir stellen uns die Frage, oder wir wollen die Frage, der Frage eine Bühne geben, in was für einer Demokratie wollen wir leben? Und dazu die Sendung, der Sendungsname, wie jetzt, für euch auf den Punkt gebracht, was sind Maßnahmen, was sind Fragestellungen, die wir jetzt unmittelbar zu stellen haben, beziehungsweise zu fordern haben oder umzusetzen haben?
1: Gut, das ist jetzt eine Frage zum eine Stunde lang reden. Ich, ich, ich versuche es ganz knapp. Ich denke, ich werde nichts anderes tun, als das zu wiederholen, was ich auch schon vorhin gesagt habe. Wir sollten nicht nur reden darüber, wo gilt es, direkt demokratische Elemente einzuführen, wann gilt es, diese einzuführen. Gibt es Bereiche, die dafür nicht geeignet sind, weil sie einen besonderen Schutz genießen sollten? Wer ist stimmberechtigt? Ab welchem Beteiligungskrom ist eine, eine Befragung gültig. Wie kann man es vermeiden, dass Befragungen als Show eingesetzt werden? wissend darum, dass ja auch nur zehn Prozent vielleicht daran teilnehmen und das Ergebnis in Wahrheit völlig wertlos ist, aber ich kann das wunderbar in der Medienöffentlichkeit dann dazu nutzen, um meinen Gegner fertig zu machen und Dinge zu erzwingen. Das alles sind Bereiche, über die es gilt, wirklich auch sich den Kopf zu zerbrechen. Aber mehr noch, wie kann man es schaffen, Aktive Politik aus den Händen von Eliten herauszubekommen, um bei dem Bild zu bleiben, was der Bruno gezeichnet hat, wie kann man die Zahl der Menschen drastisch erweitern, die zumindest eine Zeit lang in ihrem Leben ein politisches Amt, welcher Art auch immer, übernehmen, kann man beispielsweise tatsächlich mit dem Los entscheiden, wie schafft man diese, dieses, diese, diese Tendenz, die es gibt, dass immer dieselben gut organisierten Personen Jahr ein, Jahr aus, sich selbst in Machtstrukturen reproduzieren beziehungsweise nur mit ihresgleichen zusammenkommen und reden. Auch übrigens ein Problem, das wir oft haben, auch über Bürgerbeiräte wo wir die Erfahrung machen, dass die immer selben, die sehr viel Tagesfreizeit haben, die in der Regel recht gut situiert sind, die auch älter sind, ähm, Entscheidungen treffen, vorbereiten und treffen. Jüngere Menschen, Frauen, Minderheiten sind dort nicht vertreten. Also das sind meiner Meinung nach wesentliche Fragen, aber zentral ist für mich... Eben die Frage, was ist, was ist zu tun, um schließlich sicherzustellen, dass es einen Demos gibt. Denn wir sprechen die ganze Zeit von Demokratie, aber zentral, damit wir Demokratie haben, ist eben, wie gesagt, der Demos. Bestehend aus mündigen Bürgern, die eine gewisse Festigung in ihren Haltungen haben. Das Gegensatz oder der Gegensatz, also vom Demos, ist ja der Ochlus, ja der Mob. Also, die Gefahr, die ich sehe und worüber ich leidenschaftlich gern diskutieren möchte in den nächsten Jahren, ist, wie wahren wir, bewahren wir Demokratie und bauen wir sie aus und entwickeln sie weiter? Wie können wir uns wappnen vor der Ochlokratie, die ja genau genommen, wie die Demokratie ja daherkommt, weil sie ja genauso Abstimmungen abhält, weil ja auch dort genau die Mehrheit entscheidet und trotzdem, es sieht wie Demokratie aus, ist es aber nicht.
2: Ja, ich äh, unterstütze äh, diese, diese Haltung sehr stark. Ich meine, ähm, Demokratie bewahren heißt sie entwickeln. Aber es ist auch klar, dass nicht einfach einzelne Ideen die irgendwo an einen neuen Ort hinführen, neue Instrumente einführen, das, was bereits besteht, einfach äh, ersetzt. Sondern Demokratie baut eben darauf, äh, dass es eben Demokratinnen und Demokraten gibt und äh, das ist mehr als eine Verfahrensfrage, es ist auch eine Mentalitätsfrage, eine Haltungsfrage, eine Erfahrungsfrage und was ganz zentral ist, denke ich, als Maßnahme ist, dass wir als Gesellschaften, als Städte, als Länder, als als äh, als Bundesstaaten in die Infrastruktur der Demokratisierung investieren müssen und das heißt für mich Information, das heißt äh, Bildung und das heißt auch ganz klar Support, äh, weil sonst eben die die alles schon können und wissen, die die nutzen sich die Freiheiten und der Rest weiß gar nichts davon. Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die Europäische Bürgerinitiative, für die ich mich jahrzehntelang eingesetzt habe, wo es bis heute so ist, dass 95 Prozent der Europäerinnen und Europäer keine Ahnung haben, dass sie dieses Recht des Agenda-Setting auf europäischer Ebene haben und sagen, in Europa haben wir überhaupt nichts zu sagen. Und da braucht es wirklich mehr gesamte äh, Engagements und ich denke, was wir, was wir machen müssen, ist auch immer sich zu fragen, was können zwei, drei ganz konkrete Schritte sein auf diesem Weg, weil äh, es gibt immer beliebig viel zu tun und Demokratie ist nie fertig. Demokratie ist eine Utopie, aber es ist keine Illusion und das ist ein entscheidender Unterschied, wo wir eben aufgefordert sind, aktiv zu bleiben und uns ganz klar jeden Tag dafür einzusetzen.
0: Maria, Bruno, herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.
2: Das war eine
0: Ausgabe von Wie jetzt, ein Podcast von Demokratie 21. Lassen Sie es sich nicht nehmen, Ihnen nahestehenden Persönlichkeiten diesen Podcast anzuvertrauen, denn unsere Demokratie kann auf diese nicht verzichten. Verpassen Sie es auch nicht, unseren zweimonatlichen Newsletter Was Jetzt zu abonnieren. Diesen finden Sie auf unserer Website demokratie21.at. Danke an dieser Stelle auch nochmals an die Wiener Zeitung. Das Neue fängt mit neuem Denken an. Wie können wir unsere Demokratie neu denken? Sagen Sie es uns. Es würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Bis dann.